0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Ich freue mich heute sehr auf die ja, äh, fashion die äh, sehr lange jetzt schon auch äh, dabei ist. Und äh, ein Gespräch hier heute in der Nord-Süd-Achse München-Hamburg. freue mich sehr, herzlich willkommen, liebe Cecil Wickmann.
1: Hallo Sven.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, und bevor wir loslegen ähm, aus der Rubrik Show some love to our brothers and sisters from other podcasts, möchte ich euch heute den Snox Salting Podcast ans Herz legen von Johannes und Romy. Da geht es um Amazon FBA und Shopify Businesses und ähm, ja, es ist ein sehr ehrlicher und sehr praxisnaher Podcast mit äh, immer abwechselnd coolen Gästen und äh, tiefen Einblicken über Hacks, neueste Entwicklungen und Trends bei Amazon und Shopify und äh, wer das noch nicht gehört hat, ist wirklich sehr, sehr lohnenswert, also der Snock Salting Podcast ähm, auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Und wer Johannes noch nicht auf LinkedIn folgt, Johannes Kliesch sollte das unbedingt tun. Und ich habe natürlich auch eine tolle Ausgabe mit ihm selber hier im Cheftreff gemacht, also einfach mal reinhören. Für die Leute, die dich nicht kennen, was äh, im Markt sehr, sehr unwahrscheinlich ist, äh, magst du ganz kurz sagen, wer du bist und was du gemacht hast, muss man ja sagen.
1: Ja. ja, mein Name ist Cecil Wickmann. Ich bin Gründerin und war bis vor kurzem auch Geschäftsführerin von Rebell.com, dem Online-Marktplatz für Luxusmode. Marktplatz deshalb, weil wir uns primär an Privatkunden gerichtet haben, die bei Rebell ihre hochwertigen Designerteile kaufen und auch wieder verkaufen konnten.
0: Zur Abgrenzung, glaube ich, das ist auch nochmal ganz wichtig, ist so, wenn man jetzt an Labels denkt, weil Luxus ist nicht Premium. Ne? Das ist also ein großer Unterschied. Also, was ich glaube, ich gelernt habe, ist so, die Seven for All Mankind Jeans ist Premium. Ja? <lacht> aber sozusagen das Luxussegment sind dann halt Marken, aber da kannst du, also Louis Vuitton, klar, kommt zu, kommt zu meinen, aber was sind doch größere Bandbreite an Luxusmarken? ne?
1: Ja, genau. Wobei ähm, die von dir gerade erwähnte Seven Jeans findet man durchaus auch in unserem Sortiment. Ähm, wir haben uns dann ähm, über die letzten Jahre so ein bisschen geöffnet. Ähm, nichtsdestotrotz findet man bei uns wirklich äh, primär ja hochpreisigere äh, Dinge. Louis Vuitton hast du gerade schon genannt, ist auch mit Sicherheit so unsere Evergreen-Marke. Ähm, aber natürlich irgendwie in guter Gesellschaft von anderen Marken wie Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Hermès, ähm, alles was das Frauenherz begehrt.
0: Also, all das, was sozusagen äh, entweder Laufstegmaterial ist oder ähm, äh, wo, wo irgendwelche Security Guys äh, auf der Maximilianstraße oder die Mönckebergstraße dann irgendwie eigentlich äh, ein, ein, reinlassen, oder? Okay. Ja,
1: ein neuer Wahl muss man bei uns schon sagen.
0: <lacht> ein neuer Wahl, okay, gut. Ähm, gut, also das ist mal die Einordnung. So, ähm, und auch noch mal ganz wichtig, die Unterscheidung, das ist glaube ich auch das, was ich gerne mit dir ein bisschen heute auch rausarbeiten möchte, ist, ähm, ihr seid 2013, äh, glaube ich, an, an einem Markt, also gestartet, also jetzt auch sieben Jahre oder etwas mehr als sieben Jahre im, im Game gewesen. Ähm, und Marktplatzmodell klingt ja immer so toll. Ja, ja, ich baue mal irgendwie so ein eBay für Luxus. Ähm, aber da, da steckt ja auch eine, eine gehörige Komplexität in dem Thema drin, weil, also für die, die es nicht kennen, aber ich meine, meine meisten Hörer hier und Hörerinnen wissen das, heißt natürlich, ich muss einmal die Angebotseite äh, managen, also ich muss also Ware auf die Plattform schaffen und ich muss natürlich Nachfrage äh, kreieren. Ähm, wie macht man das denn?
1: Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz, um dich so ein ganz bisschen äh, zu korrigieren, Sven, weil du gesagt hast, ihr wart ja sieben Jahre, also äh, Rebell gibt es immer noch natürlich. Ähm, Nur also ich du, bin da jetzt gerade genau. äh, ja, ja. genau. ja. äh, eben raus, ähm, aber äh, Rebell gibt es natürlich nach wie vor ähm, und auch größer denn je. Und ja klar, als wir gestartet sind, ähm, und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen die klassische Marktplatz-Krux, man sagt ja immer so ein bisschen Marktplatz als Kür des E-Commerce, äh, wenn es dann mal läuft, dann läuft es, aber erstmal muss man es ja dahin bringen, ähm, weil man natürlich irgendwie startet mit diesem klassischen Henne-Ei-Problem, ähm, was du auch gerade angesprochen hast, und äh, da stellt sich natürlich sofort die Frage, also Online-Marketing für Endkunden oder für Käufer in dem Fall dann ähm, in, in Sekunde Null äh, zu machen, bringt natürlich gar nichts, wenn man kein Angebot hat. Von daher haben wir uns ja auch so ein bisschen ähm, vor der Herausforderung gesehen, äh, 2013, dass wir ähm, irgendwie überhaupt erstmal so ein bisschen initiale Masse auf diesen Marktplatz bringen ähm, mussten, um da eben wirklich irgendwie so ein bisschen das Rad äh, ans Laufen zu kriegen. Und da haben wir irgendwie ein bisschen naiv angefangen, irgendwie so mit Family and Friends und räumt mal alle eure Kleiderschränke aus und wir kümmern uns dann und so. Haben dann aber gesehen, okay, das äh, war so ein bisschen schleppend und haben dann ähm, relativ, sagen wir mal, äh, ja, unkonventionell für so einen eigentlich auf das C2C-Business ausgelegten Marktplatz uns überlegt, naja, ähm, also diese hochwertige Second-Hand-Mode, die liegt ja momentan schon irgendwo und zwar nicht nur in privaten Kleiderschränken, sondern auch durchaus in sehr hochwertigen ähm, luxus second tent boutiquen in ganz Europa. Und ähm, wir jetzt als äh, Hamburger Startup haben äh, mit dem deutschen Markt mal angefangen und dann wirklich ähm, gestartet, deutschlandweit äh, die Second-Hand-Boutiquen äh, abzutelefonieren und denen unseren Marktplatz als sozusagen, wenn man es dann so möchte, ja B2B2C-Option ähm, anzubieten. Also so das, wo sich äh, irgendwann dann eBay ja auch stark in die Richtung entwickelt hat, nur halt... Ähm, mit, mit äh, Fokus auf äh, viele andere Verticals und nicht ganz äh, klar ausgerichtet auf Luxusmode. Und haben dann eben äh, festgestellt, dass der Bedarf da durchaus äh, groß ist, ähm, war und auch immer noch ist, muss man sagen, jetzt in Corona-Zeiten natürlich noch dreimal mehr, ähm, weil ja offline einfach nichts geht. Und ähm, da kann man sich ja vorstellen, ich meine, das sind Boutiquen, jeder, der sich wahrscheinlich jetzt irgendwie äh, uns hier zuhört, hat vermutlich irgendeine Assoziation mit irgendeinem second Ten shop ähm, hochwertig oder nicht, aber ähm, so vom Geschäftsmodell sind die ja alle ähm, sehr ähnlich aufgestellt und äh, meistens sind die Inhaber geführt, es gibt da irgendwie keine großen Ketten, das Wenigste ist da irgendwie wirklich professionell organisiert, heißt die haben auch fast alle keine eigenen Online-Shops, ähm, gar keine digitale Expertise und das lohnt sich für die auch ganz oft gar nicht, einen eigenen Online-Shop ähm, irgendwie professionell zu betreiben, die würden da gar keine Traction richtig rauf kriegen, Also vom Online-Marketing ja. auch noch ganz zu schweigen, die ganze IT-Infrastruktur wäre für die auch ähm, irgendwie ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen äh, geschossen. Von daher sind wir da ähm, eigentlich ganz, sagen wir mal, offene Türen eingerannt. Also mussten wir erstmal ein bisschen erklären, was wir vorhaben, weil es sowas wie Rebell vorher ja überhaupt nicht gab haben dann aber ähm, uns äh, zum Fokus gemacht, eine relativ einfache Lösung äh, denen anzubieten. Wir haben das B2B-App genannt, haben also eine Applikation ähm, programmiert, die auf dem iPad lief. Das iPad haben wir ihnen zur Verfügung gestellt und haben dann mit so einem kleinen, ähm, ja so einem ganz kleinen Minicomputer, der äh, drahtlos quasi Drucker ansteuern konnte, ähm, denen die Möglichkeit gegeben, ihr Inventory bei uns zu digitalisieren. Also sprich, selbst Fotos zu machen mit so ein paar, ähm, über die App so einer einfachen Beschreibung. Ähm, dann kam aus dem, es war so ein Thermodrucker oder ist es auch immer noch heute, äh, kam so ein Barcode raus, was die dann an ihre äh, Kleidung heften konnten. Und ähm, damit hatten die die Möglichkeit, und das war für uns ja auch sehr, sehr wichtig, dass wir keine Leerverkäufe ähm, in Kauf nehmen müssen, hatten die eben die Möglichkeit, sobald die offline was verkauft haben, dieses Produkte auszutragen mit so einem Scan-Mechanismus ähm, über die Kamera. Ähm, ja, und damit hatten wir dann, wir haben dann uns fest vorgenommen, wenn wir die ersten 500 Teile haben, dann starten wir. Und hatten dann relativ schnell die ersten tausend Teile. Und ähm, ja, dann ging es so richtig los. Das war, ich glaube, Ende August 2013.
0: Okay, das ist ja eigentlich ein, ein super smarter Move, um, um, um also letzten Endes so eine Win-Win-Situation ja auch für, für, für beide Seiten. Gell? Also das, wie du gesagt hast, dass jemand, der es sehr schwer tut in der Digitalisierung, auch keinen. Ähm, kein, ja, im Prinzip kein Investment-Case hat, das selber zu machen und, und dann das Angebot äh, bekommt, seine, seine Ware letzten Endes dann deutschlandweit ja erst im ersten Schritt irgendwie anzubieten. Ja. Ähm, bleibt natürlich dann äh, eben das Thema bei dem, äh, gerade in dem Segment, also Luxus und Premium, ähm, natürlich auch immer der, 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 äh, der Echtheitsgarantie. Ja? Also, ähm, wie, wie habt ihr das am Anfang gelöst? Also ich weiß, ihr seid heute, ich also glaube, ihr habt so um die 100 Mitarbeiter, um auch mal eine Größenordnung mhm. zu geben, äh, wo ihr heute steht. Aber wie, wie, wie startet man damit, wenn man jetzt so 20 Shops deutschlandweit an, anbindet? Wie, wie kommt ja, man da rein? also
1: ähm, ich meine, die Shops waren natürlich zu dem Zeitpunkt viel länger im Geschäft als wir. Ähm, nichtsdestotrotz, unser Versprechen an den Kunden ähm, war und ist auch heute, dass äh, jedes Teil, was an den Endkonsumenten geschickt wird, geprüft wird auf seine Echtheit und den Zustand natürlich auch. Und ähm, das war damals, als wir gestartet haben, auch überhaupt nicht anders. Ähm, sprich, wir haben damals, egal ob die ähm, äh, Teile von Privatkunden oder von äh, gewerblichen Kunden ähm, online gestellt wurden, war der Prozess eigentlich immer derselbe, nämlich der, dass jedes Teil auch wirklich händisch, physisch von uns geprüft wurde. Sprich, ähm, ob jetzt gewerbliche Anbieter oder privat, jedes Teil wurde zuerst zur Rebell geschickt, ins Headquarter und wird es auch bis heute, wird dort geprüft, neu verpackt und ähm, an den Käufer geschickt. Das ist natürlich ein wahnsinnig ähm, aufwendiger Prozess ähm, und äh, man würde sich natürlich hier und da auch wirklich wünschen, man hätte dieses äh, Warenhandling ab irgendeinem Zeitpunkt mal umgehen können, aber ähm, da hat wirklich auch so diese Acht-Jahre-Erfahrung, äh, haben uns gelehrt, es gibt einfach so gute Fakes da draußen, ähm, die findet man von Fotos in keinem Fall raus und ähm, dieser ganze Prozess lohnt sich natürlich auch überhaupt nicht für das Niedrigpre Niedrigpreissegment, also Anbieter wie jetzt irgendwie Kleiderkreisel, ähm, ja, auch der große Teil von Ebay, Mädchenflohmarkt, wie sie nicht alle heißen, da gibt es ja auch diverse Ankäufer, ähm, wo sozusagen so ein, der Durchschnittsbon einfach sehr viel geringer ist. Äh, da lohnt sich ja so ein doppeltes, so ein doppelt, doppeltes Shipping überhaupt nicht. Ähm, aber von den Teilen, von denen wir hier reden, ähm, da äh, lohnt sich das durchaus, einfach auch, weil man natürlich irgendwie überhaupt nur überleben kann, wenn man einen großen Kundentrust da draußen erzeugt. Und das ist uns, glaube ich, von Anfang an ganz gut gelungen.
0: Natürlich, ihr müsst sich extrem in, in so ähm, in, in Fortbildung wahrscheinlich auch investieren. Und ich meine die, die, wahrscheinlich die Fälscher werden, werden ja auch immer besser oder. Kann ich mir vorstellen. Absolut, Fakes
1: werden äh, von Jahr zu Jahr immer besser. Ähm, und die Marken lassen sich natürlich irgendwie vieles einfallen, um zu versuchen, dass irgendwie ähm, so gut es geht, äh, den Fälschern auch immer schwerer zu machen. Aber also man muss sagen, einige von den guten Fakes werden in denselben Fabriken gefertigt. Also es ist einfach so schwer, ähm, die sind aus echtem Leder. Also man muss sich da jetzt irgendwie keine Illusion hingeben, dass wir da irgendwie von irgendwelchen Plastiktaschen reden, sondern äh, ich würde mal sagen, guten Fake erkennen du und ich auf drei Metern. Abstand oder auch meinetwegen auch 10, ähm, aber ein, also einen schlechten Fake, aber einen guten Fake erkenne ich bis heute nicht nach acht Jahren. Also mmh, deswegen okay. war ich auch Sinn. Gott sei Dank nie ähm, <lacht> äh, verantwortlich für die Echtheitsprüfung. Sondern aber die, die meisten ja, Fakes sind
0: wahrscheinlich in dem, in dem, im ganzen Handtaschenbereich, oder? Also, das ist wahrscheinlich so das, sagen äh, das ist ja das Accessoire der Dame. Ähm, äh, und, und also ich, ich habe jetzt keine, aber ich, ich kenne <lacht> ungefähr, kenn ungefähr die Preise. Also ich weiß, so eine. So eine Birking-Bag von, von Hermes liegt irgendwie bei knapp 10.000 oder 8.000, glaube ich. Ne? Ja. Äh, das heißt, also, aber auch das heißt, das ist halt so, so ein Fake der kostet ja nicht 30 Dollar oder so, ne? weil die Wände mit echt Leder sind. Nein, sind nein, 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 nein,
1: nein. also für einen guten Fake, also du, du mhm. hast jetzt angesprochen, ähm, die wahrscheinlich mit äh, beliebteste Handtasche, ähm, auch bei Rebell, die Birkenback von MS. Da gibt es natürlich dann auch verschiedene Ausstattungen, Größen, Leder und so weiter. Ähm, aber das, was man jetzt vielleicht irgendwie für, sagen wir mal, zwischen 8.000 und 10.000 Euro bei MS selbst, auch meistens ja, äh, ob mit oder ohne Warteliste, gar nicht erhältlich, muss man sagen, kaufen würde, ähm, kostet als äh, richtig guter Fake im Zweifel auch mehrere hundert oder mehrere tausend Euro sogar. Ähm, also da reden wir jetzt wirklich nicht von einem 30-Euro-Fake und äh, kostet dann Barbell, wo wir gerade dabei sind, auch noch mal mehr als im Laden, weil halt einfach ähm, so stark verknappt von der Industrie selber.
0: Okay. Und die, jetzt die Angebotsseite, seid ihr gestartet mit, mit eben den, den Second-Hand-Läden oder wie es ja im äh, wunderschönen Euphemismus pre loved bereich äh, heißt. Aber ich finde es eigentlich sehr angenehm, ihr sagt äh, Second-Hand, ne? Also sagt ja, so, wir sind irgendwie so, bei so, secondhand so eine, so eine Rummeerei mit pre loved <lacht> oder so, so. Ja. Äh, finde ich gut. Ähm. Wie baut man dann das Sortiment auch, auch weiter aus? Weil die, die Ursprungsidee, glaube ich, also zumindest ist die Story, die ich gehört habe, ist ja, dass, dass du irgendwie auch deinen Kleiderschrank reduzieren musstest und dann gesagt hast, wie wirst du es los? Und hast dann auch gesehen, dass viele Leute, glaube ich, so, so, so ein Problem haben. Und also verselbstständigt sich das dann irgendwann, dass dann auch Privatleute sagen, okay, das ist ja eine gute Art und Weise, meinen mein Kleiderschrank sozusagen mal, mal zu Geld zu machen?
1: Ja, äh, ja, Gott sei Dank hat sich das dann verselbstständigt. Das war ja irgendwie der Plan, die große Hoffnung und ähm, natürlich auch irgendwie das, worauf wir gesetzt haben. Ähm, genau, also angefangen hat es tatsächlich mit meinem äh, ganz ureigenen privaten Kleiderschrank, auch weil ich gesagt habe, naja, es ist ja, es sind äh, wirklich hochwertige Teile, die ich da ähm, irgendwie gar nicht mehr getragen habe nach dem Studium und es wäre einfach viel zu schade gewesen, die einfach im äh, Keller oder im Kleiderschrank dahin hängen zu lassen. Und ich meine dann äh, von, vom Nachhaltigkeitsaspekt äh, mal ganz zu schweigen, äh, ist natürlich oder war für uns auch äh, immer ein Antrieb, Leute davon zu überzeugen, nicht neu, sondern gebraucht zu kaufen. Äh, wir wollen um Gottes Willen äh, und wollten auch nie die, sozusagen neue Industrie komplett ausrotten, weil irgendwie gäbe es auch dann kein qualitativ hochwertiges Secondhand, wenn niemand mehr neu kauft. Aber es war uns schon wichtig, irgendwie darauf auch einen Fingerzeig ähm, hinzugeben, zu sagen, hey, wir reden hier über Produkte, die in wahnsinnig hohen, mit ho wahnsinnig hohen Qualitätsstandards aus richtig teuren Materialien hergestellt werden. Ähm, nur weil jemand jetzt vielleicht aus der Größe rausgewachsen ist, sein Geschmack sich geändert hat oder so, ähm, ist es ja überhaupt gar kein Grund, äh, dieses Produkt nicht weiterzutragen. So, ähm, und äh, auf den Zug sind dann Gott sei Dank mehr und mehr auch Privatkunden ähm, aufgesprungen und das war dann eben auch so ein bisschen so dieser ja, Drehmoment, wenn man so möchte, wo dann ähm, auch richtig Schwung auf den Marktplatz kam.
0: Und ich meine... Die, die meisten äh, Investoren schauen ja dann immer auf sowas drauf und sagen dann so, ah, gibt ja schon Ebay oder im klassischen Shop, sagt es äh, ist ja Amazon. Ähm, aber äh, was ist denn auch die, 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 die Abgrenzung, vor allen Dingen aus Kundensicht, äh, warum so einen spezialisierten Marktplatz wie euren so sagen, äh, offensichtlich gelungen ist, äh, erfolgreich sich im Markt zu etablieren?
1: Ja, ähm, also da, glaube ich, muss man so ein bisschen für Käufer und für Verkäufer das getrennt betrachten. Ähm, selbst wenn das natürlich durchaus die gleiche Person sein kann, die ähm, mal was Neues kauft oder mal was Gebrauchtes kauft und das dann auch wieder verkauft. Ähm, aber in dem Moment der Usage äh, kommen die natürlich schon irgendwie mit einem anderen, ähm, ja, mit, in dem Fall wirklich mit einem anderen Use Case zu Rebell. Und ähm, der klare USP für den Käufer ist ähm, mit Sicherheit die Echtheitsprüfung, auch die Zustandsprüfung. Also die wissen wirklich, ich bekomme genau das, was hier auf den Fotos zu sehen ist, ich bekomme auch das, was da beschrieben wurde ähm, und ich weiß, worauf ich mich einlasse und selbst wenn ich das selber da vielleicht kein Spezialist bin, ähm, ich weiß, ich gebe hier ein paar hundert oder im Zweifel auch ein paar tausend Euro für ein, ähm, für ein Original aus und nicht für ein Plagiat und das Ganze bekomme ich dann auch noch schön verpackt und nicht in irgendeiner alten schrabbeligen, weiß nicht, Pampers-Verpackung oder sowas, wie das ja auch mal bei eBay passieren kann. Ähm, und aus Verkäuferperspektive ist mit Sicherheit der ganz klare äh, Grund, uns zu nutzen. Ähm, einmal der, dass wir so ein, wir nennen es Concierge-Service, ähm, dass wir einen Service anbieten, wo man wirklich sagt, du hast als Verkäufer überhaupt keinen Stress damit. Ähm, du tust alle, legst alles in ein Paket, bekommst ein vorbezahltes, versichertes ähm, und schon ausgefülltes Shipping-Label, schickst es zu uns und hörst im Zweifel erst wieder was, wenn es verkauft ist. Oder wenn du es gerne natürlich selbst einstellen möchtest, sprich irgendwie deine eigene Beschreibung und so weiter ähm, äh, gerne hochladen möchtest, kannst du das auch. Aber auch in dem Fall, ähm, völlig unabhängig vom Verkaufsweg, äh, wirst du einfach einen viel besseren Preis erzielen, als du den bei Ebay erzielst. Eben weil die Menschen sicher sein können, dass sie ein Original kaufen. Und das Ganze natürlich auch noch schön präsentiert vorfinden.
0: Und natürlich der Service sich dann äh, nicht um Anfragen und so weiter Endes, äh, kümmern zu müssen. Verstehe ich das richtig, dass ihr dann, also das Modell ist dann aber auch eher auf Kommissionsbasis das Ganze, oder? Mhm. Also dass man sagt, ihr kauft dann die Ware nicht an, sondern ihr nehmt es rein und dann wird es verkauft und für den Verkaufsfall wird's dann, wird dann halt der Verkaufserlös geteilt. Ne?
1: Genau, also du hattest ja gerade so ein bisschen die Investorenperspektive angesprochen und das ist natürlich auch ein großer Charme, dass du wirklich so eine Art Asset-Leib-Modell ähm, dahinter hast äh, als Marktplatz. Wir kaufen selber gar nichts, äh, heißt das, was man vielleicht ein bisschen als Working Capital sehen würde, ist die Arbeit, die in dieser Wertschöpfungskette steckt, ähm, sprich das Handling mit den Produkten, aber uns gehört davon kein einziges Produkt. Ähm, die Sachen liegen zu großen Teilen äh, bei uns äh, im Lager, sind auch über uns versichert, aber bleiben eben im Eigentum der Verkäufer.
0: Okay, das heißt also dann doch Asset Light, aber halt äh, physische Produkte, ne? Also. Absolut. Äh, ja.
1: <lacht> Und <an>. wie? Also, <lacht> das echt sozusagen das echt ähm, in seiner Extremität, würde ich sogar sagen. Äh, weil ja. wir reden ja nicht von Einzelteilen. Also physische Produkte im E-Commerce verbinden ja die meisten mit, ähm, ja, wenn wir jetzt im Taschenbereich bleiben wollen, ich habe jetzt ein roten Pullover ähm, und den habe ich halt im Zweifel in der Breite und in der Tiefe. Vielleicht habe ich den auch noch in drei anderen Farben. Vor allen Dingen habe ich den aber in Masse und auch noch in fünf verschiedenen Größen. Ähm, heißt, die Logistik dahinter ist natürlich eine ganz andere. Ähm, auch der äh, Marketing Approach ist natürlich ein ganz anderer. So ein Produkt kann ich da ganz anders bewerben, habe da auch irgendwie ganz andere äh, KPIs dahinter, wenn ich weiß, ich äh, kann diesen Pullover 200 Mal verkaufen, als wenn ich weiß, ich kann diesen Pullover nur ein einziges Mal verkaufen. Ähm, und das äh, hat uns natürlich irgendwie auch ähm, gerade in der Anfangsphase über, um so ein bisschen den Schlaf gebracht. Ja, ja. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, äh, hat sich das nach oder auch schon seit einigen Jahren sehr gut eingeschwungen.
0: Was ist denn da der, der beste ähm, Vermarktungsansatz dann, gerade wenn man also Einzelteile vermarkten muss? Man kann wahrscheinlich mal so, 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 äh, so Handbag-Sale machen oder so. ja. Also das geht wahrscheinlich schon. Aber, aber gerade so was nicht besondere Kollektionen oder Kleider. Ähm, so wie, wie, was ist das, so CRM, E-Mail-Marketing ähm, oder wie, wie, was ist so das beste Instrument gewesen?
1: Ähm, ja, also für uns ist, äh, klar, CRM ist für uns ein super wichtiger Kanal, äh, immer schon gewesen und auch nach wie vor. Und ähm, da glaube ich, äh, wie bei so vielen, äh, haben wir in den letzten Jahren wahnsinnig große äh, Schritte gemacht, auch bei den ganzen Automation-Strecken, aber da ist auch noch lange nicht aller Tage Abend. Ähm, und das Potenzial, äh, da liegt halt auch noch wirklich viel Potenzial vor uns. Ähm, ansonsten ähm, ist es auch so ein bisschen, wie du sagst, also man kann natürlich irgendwie Produktgruppen ganz gut zusammenfassen zu Themen, also sei es jetzt irgendwie Handbags oder sei es auch bestimmte Designer ähm, und dann kommt es natürlich sehr auf den Marketingkanal an, wo man was am besten bewirbt. Ähm, man hat natürlich trotzdem auch noch Kanäle wie Google Shopping, wo man wirklich auch über die Feeds die einzelnen Produkte bewerben kann und sehr zielgerichtet den Suchenden ausspielen kann. Ähm, aber es ist äh, tatsächlich einfach ein ein bisschen, ähm, ja sagen wir mal, noch mal dreimal äh, mehr kalkulieren und nachdenken nötig, als man das so vielleicht von so einem klassischen e commerceer sich vorstellt.
0: Ja, ja und der Longtail wird dann ziemlich äh, ja. breit. Ja.
1: ja, also wir breit. haben glaube ich mittlerweile 3000 Marken im Sortiment ähm, wow, okay. und dann natürlich irgendwie das über äh, diverseste Kategorien mhm. kann man sich Ja, vorstellen.
0: Ja. Jetzt, was mir auch noch gefallen hat, ist, ist so ein Ansatz, den ihr dann mit, ein bisschen so mit Celebrities äh, verfolgt habt. Das reitet ja auch so ein bisschen die Welle des äh, Social Commerce oder eben sozusagen dieses Instagram-Shopping, äh, so dieses ähm, Shop the Closet oder Shop per Closet. Habt ihr also gedacht, wo ihr mit, glaube ich, also mit, mit bekannteren Persönlichkeiten dann auch so ein bisschen eventgetrieben daran seid, oder? Wann habt ihr damit angefangen? Ja. Kannst du mal ein Beispiel ähm, nennen?
1: Ganz witzige Geschichte eigentlich, wann das bei uns so äh, ein bisschen größer geworden ist. Das ähm, ist jetzt aber eine Offline-Geschichte, Sven. Also ich ja, weiß das ist ja nicht das schlimm, das gehört <lacht> ja
0: zum Geschäftsmodell. Also ich meine, ich mag, ich mag diese Eventisierung letzten Endes. Also das ist ja auch was, wo wir sagen, natürlich kann man jetzt sagen, wir sind also. ich bin ja auch Hardcore-Onliner, aber, ähm, aber es geht ja immer um Erleben und äh, das, was der stationäre Handel ja nicht hinbekommt, ist ein Erlebnis zu schaffen und, ähm, und irgendwie mit, äh, jetzt mit Cafés und, und Shisha-Bars weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, aber das, was ihr jetzt da macht, ist, finde ich, also das so würde ich mir offline wünschen, also deswegen
1: ja, ja cool. also nee, ich meinte schon so richtig offline, offline. Äh, ja. Hast du jetzt vielleicht <lacht> dir dann ganz so offline nicht, doch nicht vorgestellt. Also der Kleiderschrank natürlich ist der offline, aber wir hatten mal, ähm, ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast, wir hatten tatsächlich mal einen Pop-Up-Shop auf dem, wir sprachen vorhin darüber, ähm, Hamburger Neuenwall. Okay.
0: Ähm,
1: irgendwie hatte sich diese Adresse so angeboten, ähm, quasi so, äh, wenn man so möchte, wie gegenüber von Akne, neben Gucci und Burberry. Also wir haben uns da wirklich in bester Gesellschaft äh, befunden. Und ähm, uns wurde diese Fläche angeboten und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Geplant für sechs Wochen. Ich glaube, letzten Endes waren wir dann zwölf Monate da. Ähm, und äh, da haben wir dann irgendwie mal angefangen, mit so befreundeten äh, Bloggern, so ein bisschen aus dem, sagen wir mal rebell Family Umfeld, ähm, so Events zu veranstalten und haben für die sozusagen so ein bisschen so einen Blogger Flohmarkt. Ja, hört sich jetzt ein bisschen ramschiger an, das war natürlich schon richtig äh, nett hergemacht. Ähm, und die haben dann entsprechend ähm, ihre Community angeschrieben und wir auch, ähm, unsere, dass sie ihren Kleiderschrank verkaufen auf dem neuen Ball bei Rebell im Pop-Up-Shop. Und das konnte ich mir wirklich im Vorhinein überhaupt nicht vorstellen und hat auch meine kühnsten Träume übertroffen. Wir haben meistens so um 10 oder um elf ähm, die Türen geöffnet, das war auch äh, überall natürlich so kommuniziert. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte sich eine Schlange über den neuen Wall ähm, gezogen. Also davon können dann Tiffany und Louis Vuitton wirklich nur träumen. Monte, mhm, ähm, die haben wir angestanden, bis wir die Türen geöffnet haben, um diese Blogger-Kleiderschränke äh, oder beziehungsweise die aussortierten Designerteile ähm, ja. unserer Family and Friends-Blogger zu kaufen. Und so ist das irgendwie mal entstanden, dass wir gesagt haben, naja, also den Pop-Up-Shop machen wir jetzt wieder zu. Das war ja auch Sinn der Sache, das war ein netter kleiner Offline-Ausflug, aber Rebell ist und bleibt ein Online-Unternehmen. Und dann haben wir das eben online übernommen, diesen Ansatz, und verfolgen das bis heute.
0: Okay, das heißt, ihr nehmt dann jetzt den, 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 das Closet oder den Kleiderschrank online und vermarktet den dann quasi auf der Seite, oder? Oder laufen genau. die Leute in die Privathäuser von... Weiß
1: nicht <lacht> nein, nein, das passiert jetzt wirklich alles online und okay. ähm, häufig sind die Blogger, also ich meine, die sind natürlich auch daran interessiert, ähm, ihren Kleiderschrank äh, zu Geld zu machen, dann schreiben die auch mal einfach auf ihrem eigenen Insta-Feed und sagen, hey, hier, ab morgen findet ihr alle meine Teile bei ähm, mit einem Link zu ihrem Profil.
0: Ja, aber ich finde find das, ich meine, das ist ja dann sozusagen online zu offline, offline meinetwegen, aber und dann jetzt online <lacht> zu online, aber ich meine, also durch das Ausprobieren, ich weiß, Freunde von mir, die haben hier äh, die Beastin-Label und BSDN äh, aufgebaut hier in München und die hatten dann mal äh, eine, so eine Koop mit 187 Straßenbande, äh, die haben wohl zwei, ich weiß gar nicht, Posts gemacht, die ganz Schwabing, also im Prinzip, da kam keiner mehr durch, ja. Und, ja. Äh, und das ist halt dieses, dass man einfach auch, also ich bin bin ja jetzt auch da nicht mehr ganz die Generation, ich, ich nutze das schon, aber einfach diese, diese Macht und äh, diesen Pull, den diese, diese Leute haben, ähm, das, das ist wirklich äh, und das eben zu nutzen, das finde ich schon ziemlich cool. Also äh, insofern äh, ich mag die Geschichte. Ähm, jetzt habt ihr äh, ja doch also ich meine, wenn man so lange im Markt ist, dann ähm, geht ja immer nicht nur alles äh, wie geschnitten Brot, insbesondere wenn man so ein doch recht komplexes ähm, Geschäftsmodell ähm, sozusagen auf, aufbauen muss. Ähm, ab, ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, dass, es, ähm, dass das wirklich funktionieren könnte? War es sofort am Anfang, wo du gesagt hast, ja, ja, ähm, aber wo du dann sagst, okay, das, das, das etabliert sich jetzt richtig und wird ein, wird ein richtiges Unternehmen, weil wenn man 100 Mitarbeiter hat, hat man ein richtiges Unternehmen.
1: Sagen. <lacht> ähm, ja, das ist sehr nett, dass du das so sagst, Sven. Ich würde natürlich Rebell auch als richtiges Unternehmen äh, beschreiben heutzutage. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch so ein bisschen aus dem rausgewachsen, was man so allgemein hin so Start-up-Phase vielleicht äh, nennt. Ähm, da gibt es bestimmt noch so Ecken, wo man denkt, so, ah, ist doch noch ein Start-up, wenn man da so ein bisschen tiefer reinschaut. Aber ähm, das hat ja auch irgendwie seinen Charme. Und ähm, ja, wann haben wir gemerkt, dass das so richtig funktioniert? Also ich glaube, so das erste Aha-Erlebnis war wirklich das, ähm, diese Ansprache der Shops, wo wir wirklich irgendwie verstanden haben, ja okay, das ist für die richtig relevant. Und ähm, der Grund war ja, also ich meine, damals gab es kein Corona, man hätte auch gar nicht sich vorstellen können, dass wir irgendwie jetzt hier alle ähm, mit, mit vorgeschlossenen Einzelhändlern stehen. Ähm, von daher äh, war einfach irgendwie der Grund, warum das funktioniert hat, einer von dem wir auch wissen oder wussten auch damals, okay, den wird es ja immer geben. Ähm, nämlich den, dass, äh, ich meine, die haben ja genauso mit den Einzelteilen, sagen wir mal, zu kämpfen hört sich jetzt so negativ an, aber diese Herausforderung der Vermarktung von Einzelteilen, ähm, den wir auch haben und ähm, für die war es eben, die sind ja auch alle in so halbwegs guten Lagen ähm, ansässig, sprich dieser Preis von diesem kleinen Zentimeterstück auf deren Rex ist ja letzten Endes irgendwie so deren Kapital und bei denen ist es ja viel krasser als bei irgendeinem Gucci, wenn du zu Gucci reinkommst, sagst du, ah, toller Gürtel, haben sie den vielleicht auch in meiner Größe, ähm, wenn du äh, in so einen Second-Hand-Laden kommst, dann ist es ja wirklich so, oh, toller Gürtel, aber wenn der mir nicht passt, dann kann ich sofort davon ausgehen, den gibt es nicht. Sprich, wenn die noch weitere Gürtel haben in meiner Größe und die können die nicht zeigen im Laden, dann haben die null Verkaufswahrscheinlichkeit. Und ähm, im Zweifel können sie die nicht zeigen, weil halt ihre Ladenfläche viel zu klein ist und auch sehr teuer. So, von daher, ähm, als wir erstmal dieses Problem irgendwie so richtig verstanden hatten, ähm, mein Mitgründer Max und ich, wir, keiner von uns kam so richtig aus dem Einzelhandel, war uns klar, okay, da lösen wir ja schon alleine für die B2B-Seite, die wir ja irgendwie am Anfang gar nicht mitgedacht hatten, lösen wir ja ein echtes Problem. Ähm, und als das Ganze dann äh, so ins Rollen kam und wir eben zu dieser Phase, ähm, über die äh, wir gerade gesprochen haben, kamen, dass wirklich auch Privatkunden das gut angenommen haben, da war, glaube ich, so ein bisschen das aha erlebnis als uns die erste Person eine Birken-Tasche geschickt hatte. Ich weiß noch, ich erinnere das wie heute, eine weiße Ernest Birken, wo man sich ja fragt, wow, wer, wer kauft das? Aber ähm, die hat den Weg zu uns gefunden und da war dann auch so für mich, so ein bisschen dieser Knoten geplatzt ähm, an Sorge, den wir so ein bisschen hatten, werden uns die Leute vertrauen? Also werden uns die Leute ihre wirklich sündhaft teuren Produkte ähm, schicken, ohne dass wir eine Reputation haben? Es gab noch ganz wenig Kundenbewertungen. Ähm, wir hatten natürlich irgendwie gar keine jahrelange business auf die man zurückblicken konnte. Und es gab wenig Presse. Und ähm, das da macht, macht oder habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht in diesem sehr hochpreisigen Segment. Und das brauchten wir eben auch, um natürlich irgendwie, diese Nische zu besetzen und auch genau zu kommunizieren, wofür wir eigentlich stehen.
0: Was, was glaubst du, was sozusagen den, den Trust da gebaut hat? Also die Marke, euer Auftritt, irgendwas, du sagst, das sind so Bausteine?
1: Also schwer zu sagen. Ich meine, wir haben mit Sicherheit hat ähm, irgendwie die gute Presse am Anfang ähm, auch ein bisschen dazu beigetragen. Wir sind du warst gelaunt. ja ganz weit
0: vorne als, als weibliche Mitgründerin, ja, das ist, ist ja jetzt so hip, ja. Aber, <lacht> ja, aber damals, ist, also ich, ich weiß, Pro kenne das Problem ja, wir hatten eine Diskussion, mit wem unterhalten wir uns? Und dann kriege ich immer zu hören, ja, du hast ja nur Typen. Er sagt so, ja, es gab auch nicht so viele, mit denen ich mich unterhalten konnte, um also E-Commerce-relevante Themen. Also insofern ist das schon eine der, der, derjenigen, die da so ein bisschen, die dass das mehr geteilt hat, fand ich so. also gut aber. Ja,
1: danke. <lacht> ähm, ja, und kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen, äh, ja. den Weg einzuschlagen. Also ich muss sagen, ich hätte da kein Jahr, für mich waren es ja jetzt wirklich so fast ja, siebeneinhalb, acht Jahre, ähm, ich hätte davon kein Jahr missen wollen, ähm, und, ähm, genau, sorry, was hast du noch zum zuletzt gefragt, Sven?
0: Nee, was die Bausteine waren jetzt, äh, so, äh, dass dann so eine weiße Birkin bei euch landet. Also, ist natürlich so, jetzt schwierig, genau. aber einfach so, man hat ja so einen Hunch, man sagt, was was, 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 was schafft den Trust bei den Kunden, obwohl man ja. noch gar nicht keine Kundenbeziehung hat.
1: Also genau, das, was ich sagen wollte, mit Sicherheit irgendwie die gute Presse. Wir sind damals mit einem Interview ähm, ähm, mit, mit, zusammen mit der Vogue online gegangen. Und ich meine, das ist ja schon mal ein sehr trustworthy Medium ähm, in unserer Branche. Also ich glaube, das ähm, hat uns schon ganz gut geholfen. Und dann haben eben auch andere ähm, hochkarätige Medien angefangen, über uns zu berichten. Und dann muss ich sagen, wir haben sehr viel Wert aufs Produkt und auf die IT gelegt. Ähm, ich glaube, wenn du dann so eine, sagen wir mal, bisschen wackelige Website mit einem verpixelten Logo hast, dann ähm, ja ist das vermutlich nicht der richtige Auftritt, wenn du äh, Handtaschen für ähm, 10, 20 oder manchmal auch 80.000 Euro verkaufen möchtest. Ähm, von daher, ich glaube, das äh, war irgendwie ein, ein guter äh, Weg. Und dann, ja, vielleicht haben es dann auch einfach einige Kunden auch mal so ein bisschen ähm, sich rausgepickt, weil es irgendwie neu war und es ausprobiert haben. Ähm, und dann, ich meine, da wo eine Birkin liegt, liegen im Zweifel ja noch ein paar andere Schätze im Kleiderschrank. Und dann nahm das irgendwie richtig <lacht> an Fahrt auf.
0: Die Leute, die dann was einschicken, sind das auch die, die dann auch wieder was kaufen? Gibt es da eine Deckung?
1: Also, so natürlich unsere äh, ureigenste Hoffnung, ähm, als wir mit Rebell online gegangen sind, weil wir gesagt haben: Mensch, das ist so ein spannendes äh, Thema. Ich habe auch damals irgendwie mit, so einem, äh, mit einer äh, Truppe von so, vom Ebay-Team zusammengesessen und die haben auch gesagt: ja, also Für uns ist das so ein Vertical, ähm, wo wir innerhalb des Verticals so am meisten Drehmoment haben. Heißt, äh, Käufer und Verkäufer sich am meisten überschneiden. Äh, wenn gleich das auch immer noch limitiert war und das sehen wir halt auch bis heute, dass so diese Annahme, ähm, dass äh, eigentlich die Kunden natürlich idealerweise jetzt auch so aus äh, Marketing ROI Sicht äh, für beide Seiten des Marktplatzes ähm, aktiv wird. Also sprich, ich, im Idealfall akquiriere ich den Kunden nur einmal und ähm, habe daraus dann Käufer und Verkäufer beide wiederkehrend und ähm, habe dann eine viel gewaltigere Sprungmasse dahinter. Ähm, das ist so, aber nicht so stark, wie man es meinen würde. Also ähm, wir haben wirklich, ich würde sagen, der Großteil unserer Kunden ist nach wie vor entweder Käufer oder Verkäufer. So die überlappende Menge wächst, das ist super zu sehen. Ich ähm, habe auch ähm, irgendwie da nach wie vor Vertrauen drin, dass das auch so weitergeht in der Richtung. Ähm, aber man hat schon irgendwie auch noch die klassische Kundin, die sagt so, also für mich ist eigentlich Secondhand gar nichts. Ähm, damit hatten wir viel, viel mehr zu kämpfen, als wir gestartet sind, als wir das heute sehen. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile ist ja Secondhand komplett weg aus dieser Schmuddelecke und es ist, über, es ist schick, Secondhand zu kaufen. Und es geht gar nicht mehr darum, dass man sagt, oh, du kannst dir nichts Neues leisten oder wie, sondern es ist nachhaltig und es ist cool und es ist individuell. Ähm, das war ja am Anfang auch nicht so und da hast du natürlich genau solche Leute wie jetzt ähm, beispielhaft die Verkäuferin der weißen MS-Tasche, ist im Zweifel nicht unmittelbar auch die secondhand hand kundin auf Käuferseite gewesen.
0: Das heißt, die geht dann lieber in den MS-Laden und hat das <lacht> Kauferlebnis und hat die 150-prozentige Sicherheit, die sie bei euch natürlich auch hat. Aber ähm, ja gut, ich meine, in dem Segment geht es natürlich auch viel um, um Status, um, um, um ja, einfach das Privileg, sich zu kaufen, ja, dazu zu gehören. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage, wenn du jetzt zurückschaust, weil da würde ich auch gerne nochmal mit dir zu so sprechen als, als Unternehmerin, ähm, würdest du nochmal einen Marktplatz machen? Hm. Mit dem Wissen, was du heute hast? Weil ich meine, ich kann für mich sagen, also die Naivität hat mir immer geholfen, den Sachen, also Rückschau <lacht> hätte ich sie nicht nochmal gemacht. Ähm, Einfach na, aber einfach es ist ja was anderes, wenn du mich
1: fragst, würdest du es jetzt noch mal machen? Ähm, mhm. So im Sinne von nach deiner Rebellerfahrung? Oder würdest du jetzt sozusagen, hättest du gewusst, dass es auf dich zukommt, hättest du es dann gemacht?
0: Okay, was ist die bessere Frage jetzt?
1: Mhm, <lacht> naja, wenn du sagst, äh,
0: sozusagen. Würdest du mit deinem Wissen heute ähm, nochmal einen Marktplatz machen?
1: Ja. Ja, dazu würde ich ganz klar Ja sagen. Äh, Im Idealfall einer mit etwas weniger Komplexität, vielleicht mit etwas Glück ohne Warenhandling und äh, idealerweise dann einhergehend damit einer, der nicht ganz so kleinteilig in Prozessen ist und vielleicht nicht ganz so kapitalintensiv. Ähm, aber ja, würde ich. Ähm, wenn du mir die andere Frage gestellt hättest, hättest du bewusst, was alles auf dich zukommt, hättest du es dann trotzdem gemacht. Hm, weiß nicht, ich glaube, da hätte ich Nein gesagt.
0: Mhm, ja, ich glaub, das ist. aber so geht es mir auch und das ist ein bisschen so die Gnade der Naivität, dass man dann auch also ja, nicht immer weiß, was für Berge man äh, besteigen muss. Dann äh, denkt man schon, der erste, das war war's und dann denkst du, oh, <lacht> gibt es noch ein paar mehr. <lacht> ja, um, das war ein
1: kleines Hügelchen.
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht auch nochmal, wenn, wenn du jetzt dir 2013 so ein, zwei ähm, Tipps geben kannst könntest so Abkürzungen oder also meine Fehler sind ja immer da, um daraus zu lernen und besser zu werden. So, aber ähm, so ähm, hättest du was, was, ähm, was du dir gerne zurufen würdest zu so dem dem früheren Ich? Mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich hätte ähm ich, hab, ich bin ein super entscheidungsfreudiger Mensch, aber ich habe mich, ähm, glaube ich, so im Laufe der Jahre mit so ein paar Entscheidungen trotzdem ein bisschen zu schwer getan oder ich habe die einfach zu langsam getroffen. Ähm, ein Thema bei uns war mit Sicherheit so die Internationalisierung. Also ähm, ich glaube, was richtig und was gut war, ist, dass wir super schnell entschieden haben zu internationalisieren und haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und waren relativ schnell in für uns wichtigen EU-Märkten.
0: Also das ähm, Dach, Italien, UK, Holland?
1: Genau, also ich meine, wir, wir, wir verschicken in die ganze Welt. Wir nehmen Ware aus ganz Europa an, aber man hat natürlich so ein paar Fokusmärkte oder wir hatten ein paar Fokusmärkte, die wir nach und nach ausgerollt haben. Holland war so ein bisschen unser Blueprint-Markt und dann haben wir von da aus angefangen zu internationalisieren und heute sind so die Dachmärkte Italien, Holland und UK ist natürlich jetzt irgendwie nochmal eine neue Herausforderung, gerade so für die B2B-Anbieter mit dazu gekommen, aber ähm, waren und sind unsere wichtigsten Märkte. Ähm, die Frage war auch gar nicht, hätte ich ähm, mit dem Wissen internationalisiert? Ja, hätte ich. Hätte ich es so schnell gemacht? Hätte ich auch. Aber ich glaube, das äh, How hätte ich ähm, ein bisschen anders gemacht. Also der initiale ähm, Step zur Internationalisierung in allen Märkten war, glaube ich, gut und richtig. Wir haben dann wirklich so lokal kleine Teams aufgebaut, ähm, haben dann ähm, uns auch auf Sourcing konzentriert, im Sinne von ähm, nicht nur ähm, Individuals, sondern eben entsprechend auch das, was wir aus Deutschland quasi eigentlich eins zu eins kopiert haben, unsere Erfahrung, äh, die Second-Hand-Shops angebunden aber dann muss man sagen, dann wurde es echt ein bisschen schleppend. Also mit irgendwie PR-Agenturen in jedem Land und so weiter, da baust du dir irgendwie eine Kostenstruktur auf, die brauchst du nicht. Und äh, das hat irgendwie mh, wahrscheinlich einen Moment äh, zu lange gedauert, das einfach abzuschneiden und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und das wirklich sehr zentral aus Hamburg rauszumachen.
0: Mhm. Spannend, wir haben dieselbe Erfahrung äh, gemacht äh, 2003, 2004 oder <lacht> 2002 sogar schon. Haben auch internationalisiert, auch so mit so Headhunter-Geschichten und so und äh, weil die Investoren uns äh, ehrlich gesagt auch dahin ein bisschen äh, geschubst haben äh, und haben dann den zweit, die zweite Welle eben erfolgreich gemacht eigentlich mit, äh, mit, mit, mit Werkstudentinnen und äh, die auch zum Teil noch äh, das, zum Beispiel das Frankreich-Geschäft leiten. Also ähm, auch also wirklich eine, eine schöne Geschichte und, und Plus hat ja jetzt irgendwie 70 Prozent äh, außerhalb von, von Deutschland oder von der deutschsprachigen Region an Umsatz. Ähm, das ist
1: wirklich nach wie vor auch bei uns echt äh, super wichtig. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, über 70 Prozent, was wir so ähm, internationale Transaktionen nennen. Heißt so Käufer und Verkäufer kommen aus unterschiedlichen Märkten und wären nie zusammengekommen, wenn es uns nicht gäbe. Ähm, also dass wir es gemacht haben, da fühle ich mich nach wie vor gestärkt.
0: Okay, ähm, ja, ich kann vielleicht mal mein, mein, mein also ich habe ja auch, ich habe auch mir so Gedanken gemacht, ich, ich stelle die Frage eben auch so gerne und bei mir ist jetzt auch gar nicht so irgendwie Fehlervermeidung oder so, sondern ähm, ich, bei mir ist es, ähm, ich hätte mir gerne, würde ich mir gerne zurufen, so sagen, double down on your own uh, skills. Also, dass ich eigentlich, weil man noch nicht so weiß, wo man steht und dass ich viel mehr noch Vertrauen gehabt hätte, haben hätte können in, in mein, mein eigenes Können einhergehen dann auch mit äh, so Momenten, wo man zum Beispiel ähm, wo Shares nochmal verteilt werden oder wo, äh, wo man wo alle in, wo alle investieren und dann werden die Gründer gefragt, ja wollt ihr nochmal investieren und du sagst so oh, I don't know, das würde ich mir gern zurufen, weil das ist ja der Hebel, wenn du dann jetzt, jetzt zurückschaust, und du dann sagst, du hast jetzt mein zu plus jetzt Bewertung 1,5 Milliarden, wenn du halt ein Prozent mehr hast äh, in so einer Situation, das ist halt schon echt Geld. Und die Entscheidung Absolut. kannst du halt nicht mehr korrigieren. Ja? Das Und stimmt. Ähm, das fand ich, also das wäre für mich so, ich sage so, einfach zu so sagen, nee, ich glaube an dich, ich weiß Na gut, was Sven, kommt. Aber das ist ja auch
1: so ein bisschen wie, okay, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, Westwing-Aktie ist ja so eine ganz schöne, äh, finde ich, aktuelle ähm, Entwicklung. Wenn du gewusst hättest, dass Corona kommt, dann hättest du. Also ich meine, das ist ja auch nee, so ein nee, bisschen. Nee, wie so. Ein aber
0: es geht ja darum, dass ich weiß, in, in bestimmten Entscheidungssituationen habe ich, ähm, hab ich gezögert, weil ich weil ich mich nicht einschätzen konnte, wie ist mein Wertbeitrag in den Firmen, die ich aufgebaut habe oder was ist meine tragende Rolle und jetzt mit der Erfahrung, die ich habe, ich, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, aber äh, sagen, dieses, Vert also ich hatte einfach so ein bisschen Zweifel, jetzt gar nicht so sehr, habe ich jetzt ein Prozent mehr, aber dass du manchmal so Situationen hast, wo du sagst, okay, also mein Bauch hat eigentlich gesagt, ja, aber das war so ein bisschen noch so ein, so ein Juniores Zögern, würde ich sagen. Mhm. Und das würde ich mir zurufen und also da, äh, da hätte ich mir auch gerne einfach vielleicht auch so was wie ein, so einen väterlichen Ratgeber, der eben nicht ein Investor ist, der einfach sagt so, hey Jungs oder Mädels, äh, ihr seid gut, macht das. Ja, so das. Das ist so ein bisschen das. Und das versuche ich eben auch so ein bisschen weiterzugeben jetzt an, an junge mhm. Gründerinnen oder Gründer. Oder wenn die mich so fragen, ich challenge dann auch eher lieber und sage so, wie, glaubt ihr dran, äh, was seht ihr selber, was nicht klappen könnte und so. Aber dieses... Äh, man muss ja nicht bis zur Blindheit gehen, aber einfach so ein bisschen so ein Urvertrauen. Das würde mir so einfallen. Also und wirklich, geht nicht um, um noch mehr Knete zu haben, aber einfach so dieses ah, damn, ja. Also oh, mach ich schon irgendwie. Ja, ne? ja genau. Ja, mhm? ja, genau. Ja, verstehe ich. Gut, jetzt bist du, jetzt bist du selber an, an, so, an so einem Punkt. Ähm, du hast doch, glaube ich, im Handelsblatt auch schon ein Interview gegeben und gesagt, äh, du, äh, sagen, trittst aus der operativen Verantwortung raus. Der Max ist jetzt CEO und hat, glaube ich, noch einen, einen Co. jetzt da, dabei. also ne? also sagt er ist, ja also, Aber er ist sozusagen jetzt der, der, der alleine Geschäftsführer da, glaube ich. Jetzt, ja. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, du gehst nicht raus, weil du nicht mehr daran glaubst, sondern du einfach äh, auch ein bisschen andere Prioritäten gerade hast. Ne? Das ist so. Ja, das, was du ja, ja,
1: total. Also das ist... Äh das ist mir auch wichtig zu sagen, also das hatte überhaupt nichts mehr damit zu tun oder es hatte gar nichts damit zu tun, dass ich nicht an Rebell äh, glaube oder auch an den Markt glaube, das tue ich ähm, stärker denn je. Ich glaube, ganz im Gegenteil, wir waren sehr früh damit und das ist ja nicht immer nur positiv. Es ist gut, dass man irgendwie so einen, ähm, sagen wir mal, dass wir da den Markt für uns besetzt haben, aber ähm, es waren halt auch irgendwie turbulente und teilweise auch ein bisschen steinige Zeiten, wo es dann alles nicht ganz so schnell ging und auch die Marktentwicklung nicht ganz so schnell ging und wir auch investieren mussten, um den Markt und auch unsere Zielgruppe erstmal so ein bisschen zu educaten und zu zeigen, hey, guck mal, Secondhand ist fresh und cool und jung und vor allen Dingen trustworthy. Ähm, und sowas, so ein, quasi so einen Markt mit zu schaffen, ist halt immer teurer und langwieriger, ähm, aber an den Markt glaube ich absolut. Ähm, ja, für mich äh, war das wirklich eine persönliche Entscheidung. Ich habe gerade eine kleine Tochter bekommen und ähm, habe einfach die letzten acht Jahre wahnsinnig viel gearbeitet und ich glaube auch so an Energie und auch so an Platz im Kopf alles gegeben, was ähm, man dann irgendwie als äh, Gründer in sein erstes Unternehmen steckt. Und ähm, jetzt war für mich eben auch mal klar, dass äh, jetzt mal die Familie an erster Stelle kommt. Äh, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Ich werde mich ganz bestimmt nicht für immer ähm, aus dem Gründer- und Startup- und Digitalleben zurückziehen. Aber ähm, für den Moment äh, ist es für mich einfach die absolut richtige Entscheidung.
0: Die Marktplatzinvestoren stehen ja eh schon Schlange nach dem Podcast hier wahrscheinlich. Ähm, <lacht> schätze ich mal. Ähm, ist ja auch völlig okay. Ich, ich, ich glaube ja auch an so, an so äh, also gibt so, Untersuchungen, die sagen, man, man hat so immer so, so Brüche oder so, braucht so Wechsel alle fünf bis sieben Jahre. Es muss nicht immer sein, dass man einen Job wechselt, man kann auch in, oder die Firma, man kann auch innerhalb äh, wechseln. Was ich gerade spannend fand, eine meiner Lieblingsinterviews äh, mit Tim Ferris und dem Daniel Eck, dem Gründer und CEO von Spotify, wie es so schön heißt, der hat gesagt, er hätte acht, äh, als CEO acht verschiedene Jobs schon inne, inne gehabt in seiner Firma. Wenn, wenn du sagst, äh, wie viele unterschiedliche Phasen hast du gehabt während deiner Reise mit, mit Rebell?
1: Puh, da fragst du mich was. Ähm, das müsste ich mit Sicherheit mir mal irgendwie so ein bisschen äh, analytisch mich auch selber äh, da challengen. Also am Anfang hast du ja sowieso eine ganz, also da ist dein Job einfach ein super allrounder Job. Ähm, und äh, da bist du einfach als Generalist total gefragt. Ich meine, da macht irgendwie, äh, am Anfang machst du alles selber, dann hast du vielleicht einen Partner, dann hast du ein kleines Team. Äh, trotzdem macht da irgendwie gefühlt am Anfang jeder alles. Ähm, zusätzlich hast du ja auch in der Aufbauphase Aufgaben, die es später gar nicht mehr unmittelbar zu verteilen gibt, weil es sie so in der Form gar nicht mehr gibt. Also es ist irgendwie alles erstmal von null aufbauen. Ich meine, es gab die Idee auf, von mir auf einer kleinen PowerPoint und mehr gab es damals ja gar nicht. Und das ist mit Sicherheit irgendwie eine ja, in sich zu betrachtende Phase. Und dann, ja, ich glaube, also meine Steckenpferde, ich habe am Anfang, mein, mein Mitgründer Max hat ja super viel Erfahrung in dem ganzen Bereich so Logistik mitgebracht. Das war auch für uns so der ausschlaggebende Punkt, das zusammenzumachen, weil total klar war, es wird ein logistikintensives Thema. Ähm, eigentlich die anderen Sachen habe ich am Anfang verantwortet äh, und dann, desto größer da so ein Unternehmen wird, desto mehr gibst du ja dann auch ab und kannst du die auch abgeben. Also ich habe dann irgendwann den ganzen Finance-Teil abgegeben, als wir uns äh, leisten konnten, einen CFO einzustellen und dann ähm, waren wir eigentlich mehr so ein Team von drei, wenn man so möchte. Und meine absolute Steckenpferde waren eigentlich immer ähm, Marketing und produkt ähm, und sind es auch bis heute und es ist irgendwie meine Leidenschaft, ich fuchse mich da total gerne auch so richtig in produktrelevante äh, Tech-Themen rein und optimiere die Seite und ähm, auch auf der Marketingseite habe ich ähm, glaube ich, so ein ganz guten, ausgeglichenes Profil für mich selber äh, aufgebaut, was so ähm, sehr analytisch performance getrieben ist, anders geht es ja auch gar nicht in unserem Bereich, aber eben auch das Thema, eine Marke aufzubauen äh, digital, die eben gerade in dem Bereich Luxus und dann auch noch ähm, so hochpreisig ähm, kommst du ohne eine wirklich stabile Marke, die für etwas steht, glaube ich, überhaupt nicht weiter ähm, und desto ja, ich würde sagen, desto älter wir geworden sind, desto mehr ähm, habe ich das irgendwie so für mich auch gelernt, ähm, da mir Expertise aufzubauen. Und ich glaube, das sind dann gar nicht so in sich abgeschlossene Phasen, sondern später ist das so ein, so ein bisschen so ein nahtloser Übergang, würde ich sagen. Naja, und dann vielleicht noch so als Letztes. Ähm, und das äh, war eben auch so ein, so ein Treiber, der mich so bewogen hat, ähm, jetzt rauszugehen. Ähm, ich habe, äh, so würde ich sagen, die letzten anderthalb Jahre ungefähr sehr stark daran gearbeitet, ähm, nicht mich selbst überflüssig zu machen, das nicht, weil dafür war ich ja viel zu gerne da, aber schon ähm, eine sehr stabile äh, Führungstriege da aufzubauen. Und dann ändert sich natürlich irgendwie so die Anforderungen an dich selbst äh, und dein Profil einfach noch mal viel stärker, weil es dann eben wirklich darum geht, die Leute, alles, was du vorher selber operativ gemacht hast, eigentlich irgendwie die Leute zu führen ähm, und denen als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen ähm, und die machen zu lassen. Und äh, das ist mit Sicherheit... Ähm, ich bin auch oder war früher so ein bisschen Control Freak, ähm, war dann bestimmt auch nochmal irgendwie eine, ähm, ein starkes Learning. Ähm, aber wenn man das dann erstmal zulässt, dann finde ich wird man ein- und das andere Mal belohnt.
0: Okay. Ähm Superschöne Tour de Raison. Das ist auch einer der Gründe, warum wir gerne mit dir jetzt in dem K5 TV Livestream mal so den einen oder anderen Blog vorhaben zusammen zu moderieren. Auch dein, deine Sicht auf den Markt, gerade auch als Marken- und Produktexpertin. Und vielleicht ein kleiner Vorgucker, so das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, was ja jetzt über die letzten ja, intensiven, wahrscheinlich zweieinhalb, drei Jahre, ja, auch wirklich so an, richtig an Fahrt gewonnen hat. Ich weiß, weil ein guter Freund von mir macht, Climate Partners, der lange, lange gestruggelt hat und jetzt so Klimaneutralität äh, einfach, ja, auch en vogue ist, muss man sagen. Und das Thema nimmt ja auch richtig Fahrt auf. Ja. Was, was, was siehst du da jetzt noch? Also jetzt losgelöst vielleicht auch mal von, von Rebell an, an, an Marktbewegungen. Ja. Weil wir haben auf der einen Seite das Fast-Fashion-Thema, ja, also immer schneller, immer, immer mehr Wegwerfklamotten. Und auf der anderen Seite genau den anderen Trend, dieses hochwertig ja, Second Hand zu kaufen. Also vielleicht einfach nur mal eine kurze Einschätzung als Vorgucker auf K5 TV.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich bin ganz begeisterter, ähm, aktueller Zuschauer in diesem ähm, Bereich, muss man sagen, und ähm, kann mir super gut vorstellen, da vielleicht auch nochmal selber was zu machen, aber bin vor allen Dingen jetzt erstmal ähm, super begeistert, dass ich jetzt wirklich, man hat so das Gefühl, da ist jetzt so ein bisschen so ein Knoten geplatzt, ähm, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ähm, du hast ja wirklich ein großes Netzwerk auch in dem Bereich, von daher, ich habe so wirklich das Gefühl da, dass, dass es jetzt irgendwie, vielleicht war Corona so ein bisschen so ein Accelerator dafür, ähm, aber da passiert einfach gerade wahnsinnig viel, auch im Modebereich, ähm, da würde man natürlich immer sagen und noch nicht genug und ähm, es muss alles noch irgendwie äh, nochmal von drei Seiten irgendwie neu gedacht werden, das glaube ich auch, trotzdem bin ich irgendwie äh, froh und dankbar, dass da jetzt wirklich irgendwie so gefühlt ein Stein ins Rollen kommt. Man darf immer nicht vergessen, die Modeindustrie ist eine der allerschmutzigsten der Welt. Und während wir hier einfach mal irgendwie zur H&M gehen und uns für, keine Ahnung, 5,99 Euro, Euro ein T-Shirt kaufen, macht sich, glaube ich, überhaupt leider Gottes die wenigsten darüber Gedanken, was das überhaupt bedeutet, wie viel Wasser verbraucht, wie viel, was da überhaupt für Arbeitsbedingungen dahinter stehen und so weiter. Und ähm, jetzt H&M, äh, ich wollte da jetzt überhaupt gar kein H&M-Bashing äh, betreiben, ganz im Gegenteil. Ich meine, die sind ja auch sehr bemüht, äh, da weiter weiter irgendwie vorwärts zu denken ähm, und äh, da irgendwie alles auf Grün zu drehen, was zumindest so im Rahmen von deren Geschäftsmodell mit deren Zielgruppe, die ja nun schon preissensibel ist, irgendwie funktioniert. Und das wird bestimmt in den nächsten Jahren ähm, auch nochmal äh, intensiver geschehen. Und äh, genauso handhaben es ja letzten Endes alle Großen. Ähm, ich glaube, Zalando macht das jetzt ganz schön vor, mit erstmal so einem äh, Schritt wirklich ähm, ihren Marktplatz so zu organisieren, dass es eben starke und klare Eintrittshürden gibt für deren Marken. Ähm, die sind natürlich nicht so hoch, wie man sich das wünschen würde. Können sie, glaube ich, auch nicht sein, weil es muss irgendwie ein einheitliches Konzept sein für alle Marken, wo sie dann auch miteinander wachsen können. Aber ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr, sehr viel sehen in den nächsten Jahren. Ich glaube, wir werden auch komplett neue Geschäftsmodelle sehen. Ähm, vielleicht so die abgefahrensten Sachen oder das, was man sich jetzt so in der Modebranche rechts müssen, aber als Abgefahrenst vorstellt, was ja eigentlich immer ein physisches, haptisches Produkt hatte am Ende der Wertschöpfungskette. Ähm, auch das äh, kann und wird bestimmt digital werden. So ein paar Games machen das ja schon vor und auch so ein paar brand Coops ähm, im Gaming. Ähm, und das ist natürlich irgendwie wirklich, würde ich mal sagen, die allernachhaltigste Variante. Da braucht es keinen einzigen Tropfen Wasser, wenn man so möchte. Ähm, und keine Logistik quer über die Weltmeere. Ähm, also ich glaube, wir werden da alle... Staunen, was da noch passiert, ähm, auch so in dem ganzen Thema Recycling, ähm, auch was die großen Marken sich einfallen lassen. Ich glaube, heutzutage kann keine einzige Marke, ähm, egal ob es Retailer ist oder sozusagen ähm, Own Brand Products, ähm, egal ob es günstig ist oder teuer, kann sich leisten, ähm, darauf zu verzichten, nachhaltiger zu werden und auch ähm, ihren Kunden sehr transparent. Und ähm, da sind wir mit Sicherheit auch immer noch so ein bisschen in diesem, sagen wir mal, in diesem shady Greenwashing-Kommunikation, äh, aber ähm, um nach und nach und nach werden eben die Konsumenten auch sehr viel aufgeklärter, um da äh, einen guten Job zu machen in Richtung Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da reden wir auch überhaupt nicht nur über die Konsumenten, da reden wir auch über die Mitarbeiter, weil ähm, die Leute, die ähm, die Marken ähm, ansprechen wollen und die für die, von der sie auch brauchen, dass sie für, die Arbe für sie arbeiten, ähm, das sind auch im Zweifel die Leute, die sich dann einen Job aussuchen bei einem nachhaltigen Unternehmen, wenn... Ähm, das Unter wenn äh, ein Unternehmen da eben nicht alles leistet, was es könnte.
0: Ja, wir hatten äh, also glaube im Vorfeld auch gesagt, dass so Clubhouse ja auch äh, sehr, also schauen, wie, wie, wie lange das jetzt der Hype hält. Aber, aber diese die Gespräche, die da geführt werden, dreht sich viel um dieses Thema. Wir hatten auch einen Absolut. Talk mit, mit Tarek Müller von About You, der zwei Stunden ging und wo auch sehr schöne Beispiele genannt wurden, was, was man tun kann, auch sehr offen gesagt, was, was nach wie vor schwierig ist. Insofern. Äh, freue ich mich da auch über den, äh, den, unseren Dialog dann. Ähm, ich glaube, wann sind wir dran? Am 2. März, glaube ich. Ähm, ich schaue so, mal nach links, da wird, da, wird, da, wird, da wird genickt. <lacht> ja, ja, gut, ich meine ganz ehrlich, also wir machen vier Wochen Programm. Ich bin, also manches weiß ich, manches äh, muss ich immer nachschauen. Nein, aber 2. März, 10 Uhr. Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf. Ähm, tolles Gespräch. Ähm, wie immer, eine der äh, also du bist so unfassbar schnell im Kopf und schnell sortiert. Ich mag das einfach. Also so jemand, der so, <lacht> äh, so, so viel raushaut. Äh, echt toll. Und da freue ich mich drauf, auch nochmal mit dir ähm, dann in einer anderen Rolle. Also ähm, das haben wir dich auch hier vorgestellt. Dann mit Jochen und mir so ein bisschen äh, auch mit, mit zwei anderen äh, tollen Gründerinnen ein bisschen zu diskutieren und dann eben auch nochmal tiefer in den, äh, in den Markt reinzugehen und auch gerne ein paar Thesen zu spinnen, äh, was, so, was noch alles so kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Also herzlichen Dank. Und Vielen
1: Dank dir, Einen schönen Abend.
0: Ja, ebenso.
1: <lacht> Tschüss.